0: Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. On va papoter, je vais vous faire une sorte de petit life update. Tu sais les discussions tard le soir quand on est en soirée pyjama, et eh ben ce sera un peu pareil. En ce moment je suis un peu beaucoup fatiguée et j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire et beaucoup beaucoup de choses à penser. Et j'arrive plutôt bien à gérer ça, mais avant d'y arriver à gérer ça, il y a un moment où je stresse de savoir si je vais y arriver ou non, si je vais réussir à cocher toutes les cases de ma très longue liste de choses à faire. Et là je suis un peu dans une période... Où je suis pas démotivée, je dirais pas ça, mais je suis pas motivée à fond, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas dans un pic de motivation parce que je suis très fatiguée et je suis un peu stressée quand même, on va pas se le cacher, de toute façon je suis un peu toujours stressée. Mais là n'est pas la question. Je crois que c'est un peu aussi à cause de l'hiver. Est-ce que ce serait pas une excuse facile pour remettre la faute sur quelqu'un d'autre? Peut-être que oui, peut-être que non, mais je crois que non. Parce que vraiment, tous les hivers, je suis déprimée, fatiguée, stressée. Et pour une fois, cet hiver, je ne suis pas déprimée. Par contre, je suis fatiguée et stressée. Et c'est un peu aussi un ras-le-bol. J'ai envie de changement. Moi, j'en ai un peu marre. Déjà, par exemple, j'en ai marre du mauvais temps. J'en ai marre du soleil qui se couche super tôt, de ne pas voir la lumière du soleil. Et donc, pour soigner ce ras-le-bol, je me suis dit, pourquoi pas regarder les billets d'avion pour partir au soleil cet été Je n'aurais jamais dû faire ça, puisque ça m'a... Complètement démotivée, j'étais là, mais c'est quoi ces prix Mais juste pause, on fait une pause là. C'est quoi ces prix On est où Donc ça veut dire qu'on doit manger des pâtes pendant trois mois pour partir une semaine en vacances J'étais outrée, j'étais là, bon bah, je partirai plus tard. J'avais fait un podcast début décembre à propos de la déprime hivernale, et... Je peux même pas vraiment l'écouter et prendre en compte mes conseils parce que je ne suis pas déprimée. Et donc je me suis dit, eh ben je vais faire un podcast pour parler du stress et de la fatigue hivernale, sans pour autant être triste. Par contre, si vous vous attendiez à ce que je vous donne des conseils ou des astuces pour retrouver la forme, peut-être qu'au fur et à mesure de mon discours, vous allez trouver quelques idées par-ci par-là, mais franchement, à l'heure où je vous parle, je suis toujours aussi stressée et toujours aussi fatiguée, donc euh, je n'ai pas de conseils à vous donner. Par exemple aussi, il y a des choses que j'ai envie de faire, alors je vous préviens de suite, dans ce podcast je vais répéter 15 fois les mots fatigué et stressé. Il y a des choses donc que j'ai envie de faire, mais ça me demande de l'énergie, et là je suis raplapla. On est déjà pratiquement fin février, et ça c'est hallucinant. Pour moi le mois de janvier était tellement long que j'ai déjà terminé mon année 2024 en l'espace d'un mois, parce que je ne voyais plus la fin de ce mois de janvier. Donc là je suis fatigué comme avant le passage à une autre année quoi. Et pour revenir à ce truc de tenter de nouvelles choses, ou de faire des choses que j'ai envie, mais euh, alors je dirais pas que j'ai la flemme, j'ai envie de tenter de nouvelles choses, par exemple pour le podcast, mais je suis fatiguée et j'ai pas le temps, euh, j'aimerais voir des copines par exemple, mais j'ai pas le temps, je suis fatiguée, euh, tu sais les copines qui sont parties je ne sais pas où faire leurs études, ou même des copines qui sont dans la même ville que moi en études, et pourtant j'ai pas le temps de les voir parce que le matin je me lève, il est 6h30-7h, je me prépare, je pars en cours, il fait nuit bien sûr, j'ai une heure de pause le midi, ensuite j'ai cours l'après-midi, et après tu termines, il est 17h-18h, ensuite tu prends les transports en commun, et après tu rentres chez toi, tu fais 2-3 courses, parce qu'il fait toujours nuit, parce qu'il faut quand même que tu manges, même si ça prend 15-20 minutes de faire tes courses, bah après tu rentres, tu prends une douche, tu dois faire tes devoirs, tu dois te préparer à manger, et en fait il est vite fait 21h quoi, et ça c'est super relou. C'est assez frustrant parce que, comme je l'ai répété 15 fois, il fait nuit à 18h, et ça me donne pas très envie de sortir. Moi j'aime bien sortir quand il fait un peu chaud, quand c'est le printemps, mais le printemps plus vers l'été quoi, quand il fait un peu chaud et que tu peux sortir sans manteau, où il y a une ambiance dehors, un peu sympa. Bon là l'ambiance de Noël elle est terminée, enfin je veux dire il n'y a aucune ambiance dehors. Là franchement il fait nuit, il n'y a aucune ambiance, il fait froid, euh, t'es fatigué, je vois pas trop l'intérêt. Et on manque de temps. Ça c'est un autre problème, on manque de temps. C'est pas que je veux pas prendre un goûter avec mes copines, mais c'est que on peut pas tout faire en 24 heures. J'ai l'impression que ça passe tellement vite alors que 24 heures c'est long. J'aimerais bien qu'une journée fasse 48 heures. Là je pourrais dire OK, j'ai le temps de voir mes copines, mes copains, OK, j'ai le temps de faire ça, de tenter ça, de me reposer, de faire une longue nuit, de ranger tout mon appartement, de faire mes devoirs, de faire plein de trucs en fait. Et non, là je suis dans une routine. Enfin, en vrai, la routine ça me pose pas de soucis. Quand tu vois, il y a des petits trucs qui font que c'est trop chouette. Par exemple, euh, la semaine dernière, bon là c'est un exemple bizarre de sortir de sa routine, mais la semaine dernière on était en semaine de partiel. Enfin, c'est pas totalement des partiels, ça s'appelle des compétitions. Et il faisait beau. Et je sais pas, il y avait un truc où, ok, il fallait bosser, mais à côté de ça, j'ai fait des trucs où je suis sortie de ma, de ma routine et je trouvais ça cool. Parce qu'on avait peut-être des horaires flexibles, et même si c'était un contexte un peu stressant quand même, c'était un sort de bon stress parce qu'il y avait une ambiance compétition, mais compétition bienveillante quand même. Mais c'était cool. Et ça m'a fait sortir de ma routine. Bon, évidemment, on n'a pas besoin d'avoir des partiels ou des compétitions pour sortir de sa routine, mais par exemple, une semaine où tu travailles à fond, bah, peut-être que le vendredi soir, je sais pas, tu vas sortir avec tes copines ou tes copains, ou tu vas manger au restaurant, ou euh, tu vas aller au cinéma, je sais pas. Et j'admire vraiment les gens qui sortent tous les soirs ou pratiquement tous les soirs. Je ne sais pas comment vous faites. C'est quoi le secret Vraiment. Franchement, j'ai 8 heures de sommeil par nuit et je suis fatiguée. Et là, ce week-end, alors après je pense que c'est parce que je sortais de mes compétitions, mais ce week-end j'ai fait des siestes et des siestes et des siestes, j'ai dormi mais des nuits de 10 heures. ah et aussi gros problème entre guillemets encore une fois, mais ça m'arrive de pas me sentir légitime d'être fatiguée ou de pas me sentir légitime d'être surchargée de travail. Parce qu'en soi, quand j'ai réfléchi, je suis pas surchargée de travail, j'ai plein de choses à faire et plein de choses à penser, mais est-ce que pour autant je peux dire que je suis surchargée je suis pas non plus en fac de médecine ou je suis pas non plus en fac de droit ou en fac d'autres études qui demandent beaucoup d'investissement. Et donc je me dis que je suis pas légitime à me sentir aussi fatiguée et aussi débordée. Alors qu'en soi, on est tous légitimes de ressentir quelconque émotion. Mais oui, ça m'arrive de me dire que t'imagines les étudiants en médecine ou en droit où j'en passe tout ce qu'ils ont à faire et toi tu te plains ou tu te sens débordée ou tu es stressée juste pour ça. Et là pour le coup, j'ai pas vraiment de conseils ou d'astuces à vous donner. Ça m'a toujours fait ça, j'ai toujours eu un sentiment enfin en tout cas depuis mes études supérieures, où je me suis rendu compte que j'avais certaines de mes copines qui avaient énormément de travail à faire chez elles, de par leurs études, exemple fac de droit ou autre, et moi, à côté, je n'avais pas grand chose à faire entre guillemets. Depuis mes études supérieures, j'ai envie de dire que j'ai une sorte de syndrome de l'imposteur du stress et de la fatigue. Est-ce que ça se dit Est-ce que c'est le bon terme utilisé Je ne sais pas. Mais au moins, ça pourra un peu vous éclairer sur ce que je ressens. Et puis, je ne me sens pas légitime, certes, mais il y a aussi ce truc où je suis stressée d'avoir plein de tâches à faire, donc je vais procrastiner, parce que c'est des tâches qui sont peut-être un peu reloues, ou qui, je pense, peuvent me procurer encore plus de stress que si je ne les fais pas. Et donc, c'est pareil, c'est un cercle vicieux, je ne les fais pas, mais je suis stressée parce que la date limite arrive à grands pas, mais en même temps, je ne sais pas, je ne les fais pas. Et donc le week-end dernier, je me suis dit non. Là, ça ne peut plus continuer, tu es stressé parce que tu ne fais pas les tâches à faire. Mais il y a un moment donné, il va falloir les faire. Ça ne sert à rien d'attendre, je ne sais quoi. Plus tu vas repousser, plus tu vas être stressé parce que tu vas avoir moins de temps pour les faire. Donc, il faut s'y mettre. Toujours ma technique que je dis dans chacun de mes podcasts pour toute situation. Tu prends un carnet ou ton application note et tu écris toutes les tâches que tu as à faire. Par exemple, j'ai un examen bientôt et il faut que je révise. Donc pour ça, je me suis acheté un énorme livre avec énormément d'exercices. C'est une tâche pas vraiment fun, on est d'accord. Mais ce week-end, je me suis dit, il y a un moment, il va falloir réviser. Donc c'est soit tu vas réviser dans la panique parce qu'il va falloir que tu te dépêches, soit tu vas réviser maintenant, même si, ok, c'est relou, mais au moins, ce sera dans le calme. Donc je me suis fait un calendrier, avec tel jour, il va falloir que je sois rendu à telle page parce que je me suis donné euh, un objectif de 5 pages par jour, mais je sais qu'il y a des jours où je vais être crevée, où euh, je vais avoir d'autres choses de prévues, et je ne vais pas pouvoir les faire, ces 5 pages. Donc il faudra que je les rattrape après, mais en tout cas, euh, j'ai écrit dans mon calendrier, tel jour, il faudra que je sois rendu à telle page, euh, deux semaines après, il faudra que je sois arrivé à telle page, et juste le fait d'avoir posé mes objectifs, d'avoir posé les jours, d'avoir vraiment visualisé en fait tout ce que j'avais à faire, toute la liste de mes choses à faire ou même de mes pensées, eh ben, ça m'a enlevé un poids sur les épaules. Et tu vois aussi, autre exemple tout bête, alors à un moment je tutoie et à un moment je vous vois, j'ai remarqué ça dans mes podcasts, je ne sais pas à qui je m'adresse. Voilà, bon. Mais du coup, exemple tout bête pour ce qui est de mes pensées. Bon alors après, vous allez voir quand je vais vous dire l'exemple, on n'est pas sur la même échelle de stress que les autres trucs. Mais racheter mon parfum, c'est un truc, j'y pense hein, en arrivant chez moi, je n'y pense pas. Et c'est souvent dans des moments où je ne peux évidemment pas le commander que j'y pense. Donc dans ces cas-là, je me fais une liste euh, des choses que je dois m'acheter. Là, par exemple, je dois m'acheter le parfum, donc c'est une liste des choses que je dois acheter, mais j'ai plein d'autres listes. Donc le soir, si je suis sur euh, tel site internet ou euh, sur mon application Note, je verrai qu'il faut que je rachète mon parfum. Donc voilà, si vous n'aviez pas compris, je suis quelqu'un qui fait énormément de listes. J'ai des listes de tout et n'importe quoi sur mon application Note et mes carnets sont remplis C'est ma manière à moi de me déstresser parce que j'adore quand tout est organisé. Et le truc aussi qui est frustrant avec ce manque de temps, cette fatigue et tout ça, c'est que quand j'arrive chez moi, souvent j'ai que de l'énergie pour faire mes devoirs et pour regarder une série ou un film devant lesquels je vais bien sûr m'endormir. Tout ça pour vous dire que l'objectif des deux livres par mois que je m'étais fixé en janvier, eh bien je l'ai réalisé en janvier, mais pour l'instant, on est mi-février, voire fin février, et je n'ai toujours pas terminé mon livre, donc ça fait 1 sur 2. Et je sais, vous allez me dire, mais euh, on s'en fiche, tu vois, enfin, c'est un objectif que tu t'es donné à toi, et il n'y a aucune conséquence derrière. Mais moi, ça me frustre, parce que j'adore lire. Mais c'est pas que j'ai pas le temps en soi. En vrai, j'ai pas l'énergie en ce moment. Euh, je suis un peu... Euh... <rire> je vous laisse deviner la suite. je suis un peu fatiguée, quoi. Je pense vraiment que je vais nommer ce podcast. Je suis fatiguée. En plus, je suis en train de lire un livre qui me passionne pas tant que ça. Donc c'est vrai que c'est pas le truc que je vais faire automatiquement quand j'ai du temps libre. Parce que, en vrai, je pense que si mon livre me plaisait, je trouverais l'énergie pour lire 10-15 pages par soir, à la limite, même si je m'endors au bout de la 15 e Mais là, je suis en train de lire le tome 1 de A Contresens, donc du film à Contresens. Le problème, c'est que quand tu as vu le film et que tu lis le livre après, bah tu connais déjà l'histoire. Et je le savais d'avance. Mais je me suis pas dit que ça allait me déranger pendant ma lecture. D'autant plus que... Alors voilà, si vous souhaitez lire à Contresens, écoutez, je vais vous dire ce que j'en pense. En soi, le livre, il est bien. Si je n'avais pas vu le film, je pense que j'aurais apprécié ma lecture. Mais donc, vous l'avez compris que je connais déjà l'histoire. Et quand tu lis un livre dont tu connais déjà l'histoire, ça enlève tout le plaisir de découvrir une nouvelle histoire. D'autant plus qu'il y a des détails qui sont pas pareils, il y a des éléments de l'histoire qui ne sont pas pareils, et donc c'est perturbant et j'aime pas trop. Donc, je ne sais pas s'il faut d'abord lire les livres, ensuite regarder le film, ou inversement, en tout cas moi j'ai déjà fait les deux, J'ai déjà lu un livre, et après je regarde le film, et inversement. Et je n'ai pas apprécié les deux, donc je pense qu'il faut que je fasse la part des choses. C'est soit je regarde le film, soit je lis les livres, mais je peux pas faire les deux, parce que vraiment c'est trop bizarre. En tout cas, euh, là je regarde dans ma pile à lire, le prochain que je pourrais lire. Et j'hésite entre Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, j'en entends parler 15 fois par jour dans mes Pour toi TikTok, euh, ou alors... Je les ai pas tous là, mais euh, « Où es-tu, monde admirable euh, ?» de Sally Rooney. Je pense que ça se dit comme ça, je sais pas. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer des recommandations de livres sur Instagram. Évidemment, je vais faire ma publicité comme d'habitude. Mon Instagram est dans la description de chaque podcast et il est aussi sur la couverture. Mais j'ai envie de leur dire quand même, c'est high-timilola-hi.itsme.lola. Et aussi, n'hésitez pas, car j'ai deux stories à la une. Euh, de mes lectures, j'ai ma story lecture 2023 et ma story lecture 2024, qui n'est pas bien remplie, vous imaginez bien, mais celle de 2023, elle est quand même un petit peu plus remplie. Et juste, euh, je reviens sur le fait que le mois de janvier a duré très longtemps, est-ce qu'on en parle que le mois de février est passé super vite Et c'est même pas une question qui manque des jours ou quoi, parce que là, on est déjà le 19 février, et je me souviens du 19 janvier comme si c'était hier, alors que par contre, en janvier, tu me disais tel jour et c'était il y a trois jours pour moi, c'était il y a trois mois. Et je reviens aussi, je fais que des retours en arrière, sur le fait d'être stressée. Je crois que j'en avais déjà parlé dans le premier podcast de l'année. Euh, mais j'arrive de mieux en mieux à le gérer, mon stress. Et donc ce que j'avais dit, je pense, c'est que je pensais du coup que plus je grandissais, plus j'avais de stress, mais plus je grandissais et mieux j'arrivais à le gérer. Du coup, bah, ça revient un peu au même, donc j'arrive pas trop à savoir si je suis vraiment stressée. Je le suis, hein. mais j'ai envie de dire de moins en moins, mais je crois pas que ce soit de moins en moins. On est clairement dans une soirée pyjama où on se plaint. J'ai l'impression de mettre plein tout le long du podcast. Non, en vrai, je suis pas d'accord. C'est la fille qui se contredit elle-même en trois secondes. Je suis pas d'accord, je me plains pas, j'exprime juste ce que je ressens en ce moment. Et ok, peut-être qu'être fatiguée, c'est relou, c'est pas un sentiment positif, t'es pas là en mode oh trop bien, je suis fatiguée, c'est trop chouette. Mais en même temps, je vais pas mentir pour ne pas qu'on pense que je me plains. Je vais pas faire celle qui vit une vie trop chouette en ce moment parce que bah, c'est pas le cas. Je suis fatiguée. Honnêtement, j'ai pas encore choisi le titre du podcast, mais je pense sincèrement qu'il va s'appeler « Je suis fatiguée ». Vraiment, je le redis, parce que... Non, je... je vais vraiment l'appeler comme ça, je pense. Enfin, c'est sûr. Allez, hop. C'est acté. D'ailleurs, le podcast touche à sa fin. Ce n'était pas un podcast très instructif, j'avoue, mais ça fait du bien de vider son sexe, Ça fait du bien de dire quand ça va pas trop, euh, de dire quand on est plat. En tout cas si vous êtes dans le même cas que moi, que vous êtes stressé, que vous êtes fatigué, que vous avez une pile de choses à faire immense et que vous ne prenez pas de temps pour vous en dehors des cours et du travail parce que vous manquez d'énergie, nous sommes dans le même bateau et cette période pas cool passera, c'est ce qu'il faut se dire. L'hiver c'est un peu relou mais une fois que le printemps arrivera, qu'il va commencer à faire beau, qu'à 18h, euh, 19h, 20h il fera jour, qu'on va entendre les oiseaux chanter, là je vous le dis, ça ira déjà mieux on retrouvera notre peps et on sera peut-être toujours stressé, on sera peut-être toujours fatigué, mais ça n'aura pas la même saveur. Je vous laisse, je vais aller me coucher parce que toute soirée pyjama se termine par une bonne nuit puisque je ne suis pas en capacité de faire une nuit blanche, j'ai besoin de mes 8 9 heures de sommeil. On se retrouve dans deux semaines le dimanche pour un nouveau podcast. Reposez-vous, prenez soin de vous, bisous